0: 各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听欧洲华语播客慧纳访谈栏目的节目。古今中华艺术博大精深，而苏州人的工艺玲珑里见厚重，剔透里藏风光，一枝独秀，风光独好。日前，在维也纳丝路文化沙龙展出的中国雕刻雕塑名家精品，由苏州工艺美术职业技术学院和苏州市雕塑协会共同主办。展品大多是苏州艺术家的杰作，从木雕到竹刻，从蜜蜡玉雕到橄榄核雕，从紫檀石雕到檀香扇制，处处彰显着苏州人独具匠心的理念和巧夺天工的技艺。展出的绝品包括韩美林的马、杨羲的莲像、夏翔的麻姑献寿、英义君的百寿纹鼻烟壶、钟景德的禅星和张太忠的百叶和万里香等，二十余位艺术家的艺术佳作异彩纷呈，而其中不乏非物质文化的传承人。欧洲华语播客《慧纳访谈》栏目随机采访了其中的两位艺术家——蜜蜡玉雕家夏翔和橄榄核雕家应义军，并与此次的策展人杨明做了交流。夏先生您好，我第一次看到用这么大的蜜蜡在上面做这个工艺雕刻，在苏州有这么呃一群艺术家用琥珀和玉创作，我相信在苏州有他自己创作的特色。您能为我们听众介绍一下苏州人如何用玉和琥珀去做雕刻吗？啊
1: 、呃，可以。这一次有机会来到维也纳，呃，意思是看看你们维也纳很多皇宫美术馆的艺术珍品，使我们感受很深。因为你们是比较讲究真实的、比例的、讲究那个真人真形的。我们中国的文化呢，和这面还是有一定的在形式上、在造型上有所不同。就拿我们苏州的玉雕和琥珀面呢来说，我们更注重是传统题材，用传统的。这种理念去塑造我们生活中的这种美，像龙凤，或者是文人的诗意方面的题材。像我这一次雕的一块三百多克的蜜蜡，雕的是蘑菇仙兽，这个是中国人都会知道，因为蘑菇仙兽是蘑菇它遇王母娘娘的这个祝寿。在瑶池里面献上他的美酒，我们说琼酒，还有那个寿桃。当时有很多仙人赶赴那个仙境中的一个场景。这个蜜蜡，我是用它的皮壳，也就是用它的皮色，来分出它的那个寿桃的红色，还有那个就是场景的云，还有那个树、菊花，来衬托它整个的。意境的美，还有一件呢，我是雕的是火啸，也是中国传统比较喜欢的，呃，老虎下山，威猛的，带来吉祥的，去邪的这个寓意在里面
0: 。传统图案、传统的理念，我挺想知道，我们中国啊，用琥珀来做雕刻，把它作为工艺品或者收藏品来使用，是从什么时候就开
1: 始有的？哦，这个要很长了。中国的三星堆文化应该从商朝开始，已经挖掘出来琥珀蜜蜡的制品。当时呢，嗯、以饰品为主，一般的佩戴，简化了就是一种简易的图案，作为女同志的配饰
0: 。主要还是女性的饰品
1: 。女性饰品为主。嗯。但是发展到明代
0: ，嗯、
1: 这个。题材上面和应用上面有了很大的发展，比如说，有很多的像鼻烟壶、图章，还有就是我们说的，就是文人的皮带扣，嗯、啊，还有呢，就是那种把玩件
0: ，这还是文人们啊，或者说艺术家们、知识分子喜欢玩的东西，呃，
1: 也有一些政治意义。火婆蜜啦，已经在明代已经很神话了。当时宗教把它作为一种一种宗教的礼器、祭器，甚至是作为一种中方里面的药材，已经运用到那种生活的每个方面。
0: 就是说，在宗教业使用也非常广泛的。泛刚才您说药材，这个我不太明白
1: 。哦，这个要从道教，道教当时炼丹里面就有琥珀和蜜蜡。是这样。是，还有呢，就是在中医上面，嗯，琥珀蜜蜡是用来安神的，嗯，还有呢，很多的就是治病，都用到这个琥珀和蜜蜡的原料。
0: 那您这些原料都从哪淘来呢？
1: 我们目前制作这个琥珀面料呢，主要是从，就是乌克兰，还有呢从波兰进口，在波罗的海边上有很多海漂料，颜色很鲜艳，而且是质地比较细密，便于雕刻做饰品，非常有美感。
0: 据我所知，现在琥珀市场在中国炒得很热，也很贵的。你有这么大的几百克的蜜蜡在做雕刻，很奢侈啊
1: 。有时做作品呢，倒并不是为了销售。像我们从事艺术雕刻几十年的人，总喜欢用最好的材料，来体现自己心目中那个比较追求的那种传统的文化题、嗯、材。嗯、如果像我们小挂件。如果欧洲呢喜欢用原料磨成很多的小的饰品，是的，棱角的或者镶嵌的，在灯饰上面，或者在那个拐杖上面，或者在那个佩带上面，都是用那种原料的原型磨平打光，这种形式出现比较多。但是我们中国传统文化，一块美的材料一定要加上它的工艺，<的>嗯，就是用我们。传统的龙凤，或者是事事如意，或者是葫芦寿，或者是祝福，还有很多的传统题材融入到这个作品之中，使它更加鲜活，更加有生命力，更加有美感。我在雕刻琥珀蜜蜡之中，一直在把那个玉雕的语言融入到琥珀蜜蜡的表现之中去。因为我感觉，一个西方的材料，如果融入了中国传统的雕刻技艺，更要生命力，更加鲜活，更加有美感。谢谢，
0: 谢谢林教授我们的采访，谢谢。应先生很高兴在维也纳认识您，也很高兴通过您知道中国还有一门艺术叫做橄榄微雕，能为我们听众朋友们介绍一下这橄榄微雕吗？
2: 我们知道橄榄核雕刻的话，是从小学时候语文课上有一篇魏学英写的《美文核舟记》，它记录了当时有一个词人王叔远在桃核上刻的呃核舟，上面有王叔远和苏东坡夜有赤壁。当时这虽然实物没有留下来，但是通过这篇文章，我们大家就知道有一个核雕的雕刻。这是核雕，他当时是桃核
0: ，哦、<是>陶的，桃核。
2: 对，那么到清代的时候，呃，雕核雕的应该还有几位，就是像杜士元，他的核舟，呃，余家乐现在还收藏在呃我们江苏常熟市博物馆。啊啊那个我们都看到有实物，呃，历史上传下来。到民国初年，就是我曾祖父，当时在偶然的机会，在船工手上拿到了橄榄核，他想到了一个形式，两头去两间，去两间以后，本身橄榄核是两有两间的，去了两间以后，就是像一个头型。他就是通过寺院里的罗汉照相，他雕刻了十八罗汉头。当时他在上海城隍庙开了一个永兴斋，前店后坊。
0: 永兴斋，呃、您的曾祖父叫殷
2: 、呃、根福，根福
0: 他开创了这个用橄榄核来做十八罗汉，就它是这个殷氏雕刻的起源是吗
2: ？对对对对,对他原先前店后房，到最后嘛解放以后就是他进工厂、呃，他带着徒弟回老家，回老家以后就开了一个。的雕刻工艺厂，解放营，那个作品当时就是通过外贸公司出口到东南亚，而那个时候的罗汉雕刻是做串桌的，做珠帘的。做珠帘。珠帘、串桌帘、门户珠帘的，啊、就是通过外贸公司出口。嗯。就是在嗯近二十年左右，我们国内的经济发展也也也比较发达了，大家喜欢这个文玩的橄榄核作品，就进入了呃市场。到现在，它形成了一个一个产业，是、就、不是？啊
0: 、才二十多年的历史，形成这种产业,产业是吗？啊、在苏州有多少人玩这个橄榄微雕、嗯
2: ？啊，现在我们从业人员有三千多人在。有
0: 三千多人，对对对，对对这是可以成立行业协会
2: 的。对我们家乡有有三个行业协会。在
0: 苏州，对这个是不是苏州的一大特色？是在苏州一枝独秀，还是在全中国都有很多人在做这个橄榄微雕呢？呃
2: ，在全国，因为它是国家非遗项目啊，它现在在全国应该有三个地方，但是我们苏州是产业做得最好的。非
0: 遗项目，对，您家的这个家族的祖传的英式的核雕的应该是非遗项目、嗯。对对对。真好，谈谈您自己的艺术创作风格吧。在这么小的天地上，如何创作
2: ？呃，其实呃，当时学手艺就是按传统的技法、传统的刀具在进行雕刻。这就非遗项目，它就是呃，为什么会称为非遗项目？它是有它的加工方式、加工工艺、加工特点，所以呃，国家现在有一个非遗项目进行一个保护。我们在继承传统的基础上，进行一个新的作品的创作。是、啊、
0: 这样。杨明先生，您好。你好。你好今天晚上您策展的《中国雕刻雕塑名家精品展》有哪些特点
3: ？嗯、呃，我们这个主要特点呢，就是里面融合了各种雕塑雕刻的门类
0: 。比如说？啊
3: 、比如，有这个檀香扇雕刻，<檀香 S 2> 它是檀香木檀香进行雕刻做成了檀香扇。嗯、然后像这个是紫檀的紫檀雕刻。嗯、呃，然后那边是石头的石雕，它雕成石壶。石壶，然后那边有玉雕，玉雕，玉雕里面呢有四个品种，四个品种四个，四个代表性的艺术家，品种不一样
0: ，哪四个品种？其中有
3: 那个和田玉。啊，然后还有这种墨玉，然后还有这个蜜蜡，蜜蜡它也大的也是归到玉料的里边、哦。是
0: 吗？哦，我以为蜜蜡属于琥珀。嗯、但是它
3: 广义的门类是属于玉料的一种，<好>然后狭义的它里面还分这个很多种。嗯、啊，然后啊、呃，这位艺术家呢，他比较综合，他有南红，有绿松石，
0: 有南红，有绿松石，嗯、还有呢。对对
3: 对也有这个和田玉，也有这个琥珀啊！这件作品不得了哈、啊，集各种
0: 玉之大成了。啊、对对对对、啊。它命名为什么？这件作品？嗯，
3: 它这个叫做“相佛四重境界”
0: 。相佛四重境界。苏、啊、州人做玉雕，是不是跟佛教、嗯、宗教对对对都有息息相关的？传
3: 统题材。啊、嗯。材料呢也是这个传统材料，但是它在这个表现形式上。嗯有一些还是遵循传统，有一些有一些创新
0: 。在创新方面，您创新方面我们有一
3: 个最著名的一个玉雕家叫杨希，就第一、嗯、杨希，苏州的玉雕排行第一的。
0: 第一啊、呃，
3: 在中央美院海任兼职教授，玉雕这是玉雕。嗯、刚才您讲
0: 到了紫檀玉，还有石雕之外，今天展出的还有,还有,还有什么？还
3: 有，还有就是很多，你看这边。盘上挂的都是核雕，核雕是苏州非常独特的一个品种，在全国最好的核雕就在苏州。
0: 最好的核雕，你讲的就是橄榄核核雕
3: ，也有桃核，也有桃河、啊，也有其他的一些核核类的
0: 。这么橄榄的话，是来自原料来自中国的橄榄吗？是
3: 中国的，不是中国的，国外的那个橄榄，国,国外的橄榄。嗯，橄榄的比较少。我听说在福
0: 建、<对>广东那一带也有橄榄
3: 。有橄榄，但是它的这个尺寸有要求的，它普通的这个尺寸做出太小了。物以稀为贵，物
0: 以稀为贵。它要这
3: 个，呃，要么就是很大，要么就是很小，就是不是普通的这个大大小。是这样
0: ，那么。产地一好像不像我们欧洲的那个西班牙或者意大利的橄榄，对对对对对是不是别的地方？啊、呃，
3: 有有很多国家的都有，有各种不同类型的，啊、嗯呃，都有这个橄榄，他们就是挑这种，嗯<好>、呃，比较独特的这种
0: 。那么，这个橄榄雕刻也是苏州一绝
3: 。对，就是雕刻的技法是苏州一绝。嗯、你看苏州。它自己的材质都不是产于苏州的，但是它的工艺是苏州的。好，有趣的。对对，你比如像和田玉，它是新疆的；玉、嗯、松石也也是，也不是苏州的。像这个紫檀，像这种呃，这个檀香。石头都不是苏州的，还有
0: 就是竹子，有一位这儿一位先生做的竹刻。那刚才您讲到了这些材质本身不一定产自于苏州，但它有苏州人的技法。这个苏州技法，我们该怎么理解
3: ？我们就称为苏工，或者叫苏作，作家的作
0: 。苏工苏作和别的地方的有什么区别？是中国
3: 非常有名的一个地方的一个技法流派。给我们介绍一下。苏州工艺，嗯。全国来说，做工艺做的最好，从明清时期，苏州的工艺就是最好的。像宫廷里面，像清代的这个造办处，他的这个给皇帝做的这工匠，都是苏州或者是扬州一带。就说它工艺的这种水准
0: 比别的地方都要
3: 高一些，要要高更加精
0: 炼一点，对对对是不是说苏州人做这些更加讲究一种工匠精神？对
3: 对，工匠精神。现在我们国内也在提倡工匠。是这样。对对那您
0: 今天带了几位苏州人来参展
3: ？二十一位。
0: <对>来了二十一
3: 位，我们一共是二十六位作者，然后来了二十一位。是第一
0: 次来欧洲办展吗？第一次来
3: 欧洲，对。有些人来过，但是把他们融合在一起是第一次。嗯
0: 、我看作品中有一位老将是吗？他虽然人没有来，嗯、但是他的作品到了。
3: 他的作品到了，就是韩美玲是吗？
0: 韩美玲，
3: 韩美玲、嗯、就是我们刚才讲的都是传统工艺，但是我们里面还有几个是现代雕塑的，比如说韩美玲跟这个。跟汤镇嗯，嗯，还有几个没还有没有来的，包括我自己也是做雕塑出身的。他虽然是现代雕塑，但是他的这个语言风格跟传统，从传统里面过来的，变化过来的。是
0: 我能看出来。对对对。对对那么韩美林他也是苏州人,他苏
3: 州人、哦。他不是苏州人。他
0: 不是。苏州人
3: ，但是呢，他是我们这个学院的这个客座教授。啊，对
0: 对对，是这样。对
3: 对,对、啊。
0: 这次来欧洲还要走动什么地方吗
3: ？我们明天去布拉格。
0: <说>去布拉格交流。
3: 因为时间太紧，所以就去两个国家
0: 。以后有机会的话，还愿意再来欧洲吗？
3: 那肯定要来的。好的，
0: 欢迎您再来欧洲。好好这次此行成功
3: 顺利。好，谢谢谢谢。谢谢,谢,谢您。谢谢谢谢。谢谢